0: 101.5 Frey Caneca FM, olá ouvinte, internauta, você que nos acompanha aqui no Sala da Pop, sempre de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora da Frei Caneca E terças e quintas tem nossa faixa de entrevistas aqui, sempre na segunda hora do Salada Pop, falando sobre temas diversos. A nossa faixa de entrevista que você pode curtir, compartilhar no Facebook, no YouTube, deixar seu comentário, seu like, enfim, fazendo com que mais pessoas tenham acesso né, aos temas que são discutidos, que são tratados aqui nas entrevistas do Salada Pop. O rádio é um meio de comunicação expandido extrapola as transmissões nas ondas hertzianas, transborda para as mídias sociais, celular, TV, é, portais de música também Exemplo disso é o que a gente está fazendo aqui né A gente está fazendo rádio Mas também estamos nas redes sociais da Frecaneca FM No Facebook, no Youtube também Dá para você também escutar rádio é, No AM, no FM Também ondas curtas né? Nos telefones celulares Nos tocadores multimídia também Ainda é escutar rádio sob demanda né? Nas plataformas de streaming Os podcasts da vida E se tem também uma das grandes características deste meio de comunicação que ele pode estar a serviço das minorias. Ele pode ser também uma ferramenta para a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. E nesta tarde, com muito prazer, eu recebo para conversa uma jovem, recém-formada no curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, no campus Agreste, com um projeto muito bacana, que torna acessível artigos científicos para as pessoas que não podem enxergar ou que têm baixa visão. A nossa convidada desta tarde é Carla Nogueira, que é graduada em comunicação social, com ênfase em mídias sociais e produção cultural pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela atuou em projetos como a Rádio Cordel, que inclusive é um projeto de extensão premiado. Também atuou no Laboratório de Formação do Olhar e o um Grupo de Pesquisa Laboratório de Análise da Imagem e Som do Agreste, o Laísa, na linha de pesquisa Mídias Sonoras. Possui também experiência em monitoria de disciplinas ligadas a tecnologias da comunicação e comunicação comunitária. Carla, para a gente é muito bom contar com você nessa tarde aqui no Sala da Pop. Eu já queria que você começasse a nossa conversa falando para o nosso público o que te cativou, como foi que você chegou ao rádio, aos podcasts e fazendo esse recorte, trabalhar a acessibilidade nesses meios. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente.
1: Oi, boa tarde, então, é, o rádio ele surgiu para mim, principalmente através da Rádio Cordel, né que é o nosso projeto de extensão. Então, quando a gente começou a trabalhar na Rádio Cordel, quando eu comecei, ali eu acho que estava no terceiro, quarto período, ali ainda no começo. Foi quando o rádio surgiu para mim, as possibilidades do rádio, como ele funcionava, é, através das disciplinas da universidade também, principalmente, mas... É, trabalhando na Rádio Corda foi que eu vi o potencial do rádio e até onde a gente poderia ir através dele. né? Já a ideia do TCC, a ideia do artigo de falados ele surgiu quando eu fui monitora em uma, uma oficina que ensinava fotografia para pessoas com deficiência visual. E aí eu fui monitora nessa disciplina, nessa oficina, lá na, na Associação Caroluense de Cegos e durante essa disciplina eu conheci pessoas é, pessoas com deficiência visual que cursaram né ensino superior que estavam cursando ensino superior também e a tempo, eu também conheci uma pessoa que ela tem o mesmo problema de visão que eu que é o ceratocone só que no caso dela ela tá numa, num processo mais avançado e tudo mais eu como eu sou mais nova esse problema ainda não me alcançou tanto mas assim Conhecendo essas pessoas, eu meio que pude entender um pouco da realidade delas. E aí surgiu em mim a dúvida de como essas pessoas que tinham deficiência visual, que têm deficiência visual, conseguiam ter acesso a conteúdos da universidade. E aí, principalmente, artigos acadêmicos, por exemplo. Que não é um conteúdo fácil, assim. Às vezes, demanda um pouco de você buscar na internet, nos arquivos de... Em algumas plataformas, e nem sempre tem em todos os formatos. Você consegue aquele arquivo, às vezes você precisa pegar com um colega que tem. Então, é, a partir desse contato com essas pessoas, essa dúvida meio que surgiu em mim quando eu me coloquei nesse lugar, quando eu me imaginei vivendo a realidade que elas vivem no dia a dia delas. E aí foi, foi assim que esses temas surgiram.
0: Gente, é interessante que a gente esclareça para o nosso público, né, que nos acompanha no 101.5 da Frecaneca, que a gente está gravando, né, claro, a entrevista à distância por meio da internet, de uma plataforma digital, mais uma demanda né, que é a pandemia, mais um desafio também que a pandemia mostrou para a gente que faz rádio, mas é isso, esse rádio está expandido, a gente também está transmitindo no facebook.com.br e também no YouTube, né, onde dá para você deixar seu like, seu comentário também na faixa de entrevista. Você tocou em dois pontos aí importantes, né? É, a, tua, a tua questão visual, né? então eu queria que você trouxesse para o público, explicando um pouquinho o que é que exatamente é, te acomete, né? e o, o nome do projeto, arquivos Artigos Falados, né? Então, é uma, é uma transposição, você, com, com o projeto, pretende tornar acessível, fazer leitura de artigos científicos por meio das mídias sonoras? São duas perguntas aí, né? Então, primeiro, exatamente qual é a sua questão visual e depois a proposta mesmo do, do projeto.
1: Então, o meu problema visual é um problema relativamente assim comum, principalmente entre mulheres, né, que é o ceratocone que é quando a córnea ela não tem o formato que deveria, ela tem formato um de um cone. E aí a partir dos anos esse esse problema ele vai agravando e aí até chegar no ponto que talvez a pessoa precise fazer um transplante de córnea. No meu caso eu ainda consigo ver bem com usando somente a lente de contato que corrige o problema. Então não me atinge tanto ainda porque eu ainda sou nova. Mas aí, é, com os anos, talvez, quando eu tiver uns 50, 40 e poucos, dependendo do, de como o problema ele vai se agravando com os anos, talvez eu precise desse transplante também. Mas aí, no caso dessa pessoa, ela já era uma pessoa mais idosa, então eu já estava com um problema mais acometido também. É, esse problema a gente foi, é, a, a medicina foi descobrindo como tratá-lo com os anos, né? então essa pessoa ela não teve as mesmas oportunidades que eu tenho hoje em dia. Porque na época dela não tinha, por exemplo, gente de contato que tem hoje em dia, não tinha essas, é, algumas cirurgias corretivas que ajudam a reduzir o problema. No caso dos artigos falados, é exatamente isso, né? que é um podcast que é, faz a leitura de artigos científicos para que as pessoas com deficiência visual elas tenham essa ferramenta a mais porque hoje em dia, por exemplo, elas têm os leitores de tela, os programas leitores é aplicativos, só que nem sempre eles conseguem ler todos os artigos, porque eles precisam estar em um determinado formato, que é um formato, por exemplo, em que você consegue marcar... Quem tem acesso a alguns artigos percebe que nem sempre você consegue copiar e colar, por exemplo. Então, quando você consegue copiar e colar, esse arquivo, esse programa leitor de tela ele consegue ler o que está ali escrito. Mas quando você não consegue fazer essa marcação no arquivo, a pessoa, por exemplo, com deficiência visual, não vai ter acesso àquele conteúdo porque o, o programa não vai conseguir ler o que está escrito ali. Ele não sabe o que está, o que tem ali. Então, ele não consegue ler. Então, a pessoa com deficiência visual não tem acesso a esse conteúdo, por exemplo. Então, artigos artigo falado ele vem para ser essa ferramenta a mais para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso a esse conteúdo e não fiquem impossibilitadas, por exemplo, de fazer um determinado curso um determinado trabalho porque não tem acesso a essa informação, a esse conhecimento. E aí, é, esse projeto a gente usa principalmente é, vários vários leitores, né vários locutores e também vinhetas para que esse conteúdo que é naturalmente pesado do artigo científico ele possa é, ficar um pouco mais leve, é, que seja um pouco mais fácil de você conseguir ouvi-lo por muito tempo sem ficar tão cansado.
0: Gente, nessa tarde eu estou conversando com Carla Nogueira. Ela é graduada em comunicação social, acabou de terminar a graduação dela é, em comunicação social, com ênfase em mídias sociais e produção cultural pela Universidade Federal de Pernambuco, no campus Agreste. E é muito interessante porque a gente está falando com uma, uma jovem recém-graduada é, já fazendo essa homenagem ao Dia Nacional do Rádio, que é o dia 25 de setembro. E eu lembro que no ano passado, já marcando também essa data, a gente conversou com um dos maiores pesquisadores, conhecedores de rádio do Brasil, que é o professor Luiz Maranhão Filho, para quem também eu mando o meu abraço, aproveitando a oportunidade, né, e agora a gente está conversando com uma jovem recém-graduada, né, que pesquisa rádio, pesquisa mídias sonoras, então é uma prova de como é, essas mídias, né, o rádio, os podcasts, eles continuam se reinventando, né, proporcionando aí é, formas de a gente tratar diversos temas, é, estando também a serviço das minorias é a proposta uma das propostas do artigos falados que torna esse projeto da Carla acessível então esses artigos científicos à população que tem baixa visão ou que não enxerga e Carla recentemente no encontro nacional é, da história da mídia o professor Luiz Arthur Ferrareto, também outra referência importante no rádio ele falava de uma de uma, uma dívida né que os pesquisadores de rádio têm com a população que não enxerga porque o rádio por si né? por essência, é o meio de comunicação dessas pessoas que não conseguem enxergar é também é, a mídia dos iletrados, então nós temos uma dívida com essa população que não enxerga, porque esse público que quer se especializar que quer acompanhar a pesquisa em rádio muitas vezes não consegue acessar esses textos, né? então é uma uma possibilidade aí de com o teu projeto que essas pessoas possam alcançar essas produções científicas. Vamos falar um pouquinho é, para o nosso público que nos acompanha, como é que, foi, como é que foram as etapas né, dessa pesquisa? Porque tem uma etapa de produção, executiva, pré-produção, produção, enfim. É claro que o nosso tempo não permite né, que a gente se aprofunde tanto, mas eu queria que você falasse de maneira mais geral como é que foi cada uma dessas etapas?
1: É uma mídia que surgiu de, realmente, quando surgiu, ele já começou nessa questão da educação, né? Ele já veio como esse aporte a mais para levar a educação para as pessoas, é, era utilizado muito para dar aulas, às vezes até de é, leitura, para ensinar as pessoas a ler. Então, alguns dizem que o rádio morreu, mas para mim o rádio ele está só se reinventando a cada dia. Quem estuda rádio sabe que ele está sempre mudando e... e e nunca, eu acho que coisa que nunca o rádio vai, não sei né, mas nunca vai deixar de ser essa grande mídia que ele é, essa força que tem E aí, é, em relação às etapas de produção, é né? quando eu decidi que é, seria um podcast Que o podcast seria essa ferramenta de acessibilidade que ajudaria as pessoas e que poderia realmente fazer esse trabalho de ajudar as pessoas que têm deficiência visual então a gente começou pesquisando rádio, rádio, né, entendendo, conhecendo a história do rádio, para ver qual era a melhor forma de, de trabalhar, de levar esse conteúdo para as pessoas. E aí, depois desse período de muita pesquisa, de muito, muita leitura, é, conversa com a minha orientadora, a gente viu que seria um podcast. E aí a gente começou a escrever um script, escolhemos um, um artigo né, para ser o nosso produto piloto que era um artigo que falava sobre uma rádio numa comunidade, é, numa comunidade de ocupação, e aí essa rádio através do WhatsApp, que é mais um prova do rádio se reinventando a cada dia, né? E aí, é, depois de escolher esse artigo, a gente viu como seria a melhor forma de passar esse conteúdo, de forma que não ficasse tão cansativo, então a gente... Trouxe vários locutores, trouxe vinhetas para que isso pudesse acontecer. E aí, depois de a gente fazer essas escolhas, nós começamos a gravar, né? Tudo feito é, à distância, né? por causa da pandemia, cada um da sua casa, usando o seu telefone, usando o que tinha à sua disposição, né? Então, é, eu editei de casa também com meu computador pessoal, que não é tão bom, mas aí a gente vai fazendo o que, o que é possível e aí com esse programa pronto, com um programa piloto pronto, né, um, foi um de apenas cinco minutos que a ajuda realmente para as pessoas ouvirem, conhecerem o projeto e aí dizerem o que elas acham. e aí a partir dessa pesquisa, né, é, a partir desse programa piloto, nós, é, nós enviamos para pessoas, né, enviamos para alguns conhecidos na casa, Enviei para algumas pessoas que eu conheci, por exemplo, no no, no congresso nacional do rádio simpósio e aí foram pessoas porque esse projeto como ele já vem há algum tempo então a gente foi inscrevendo ele em projetos para que é, inscrevendo ele em eventos como o Intercom e o Simpósio Nacional do Rádio para que as pessoas pudessem conhecê-lo e assim também levar esse projeto levando adiante né e aí a partir desses contatos que foram feitos no meio do caminho é a gente fez é, enviamos para essas pessoas que ouviram pessoas com deficiência visual já que esse é o público-alvo do, do projeto. Então, enviamos para as pessoas com deficiência visual que tinham cursado ou estavam cursando o ensino superior. E aí, por causa da pandemia também, nem todo mundo respondeu, nem todo mundo conseguiu responder, mas a gente ainda teve seis respostas. E aí, a partir dessas respostas, nós fizemos mudanças no projeto, fizemos mudanças no, no programa piloto, para realmente melhorar o projeto e que ele pudesse alcançar da melhor forma o público-alvo. Então, de forma resumida, essas foram as nossas etapas de produção.
0: E aí, gente, eu tive também a felicidade de, com a professora Giovana Mesquita, né, e Compor essa banca examinadora do projeto da Carla, e só trazendo um pouquinho para o nosso público. É, o artigo né, em questão, o piloto, ele foi dividido em várias sessões, então introdução, resumo, né, a sessão 1, 2, 3, enfim, a parte de desenvolvimento conclusões, referências, tudo com um artigo científico como a gente conhece, mas isso é com o uso dos efeitos também, de vinhetas, tudo muito utilizando essa linguagem sonora e tornando esses conteúdos científicos mais palatáveis, mais acessíveis para as pessoas. Não somente para as pessoas que não enxergam, mas para as pessoas, para você ter ideia, Carla, é, eu coloquei isso na banca, né, trazendo de novo para o nosso público, eu ia escutando os episódios fazendo caminhada, né? Então, é, é uma possibilidade, lavando uma louça. Então, a gente está estudando ao mesmo tempo que está tendo acesso a esses conteúdos científicos. É uma proposta muito interessante. Né? Eu queria te parabenizar mais uma vez, não canso de né, deixar os parabéns aqui. Eu acho que é, que é um fôlego, é um oxigênio para a gente pensar o rádio do futuro, o rádio acessível. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você é, também colocasse para o nosso público como é que as pessoas podem acessar essas produções né? Existiu um programa piloto, mas também, como já falei para você, é algo que é, tem uma, uma gama infinita de possibilidades, porque artigos científicos sempre vão continuar existindo. né? É uma produção que, embora algumas pessoas não queiram que aconteça no Brasil, a produção científica né, precisa continuar existindo, vai continuar existindo, e o teu projeto é uma prova disso, né? que tem uma, uma matéria-prima infinita para a gente trabalhar no rádio. Como é que as pessoas acessam essas produções e o que é que você espera que o teu projeto alcance aí no mundo, que ele voe, que ele crie mais asas?
1: Então, é, por agora a gente só tem um artigo gravado, né, que foi o artigo que foi feito para o TCC, então por enquanto eu só tem um, mas esse artigo está no Spotify, para quem tem interesse, é o Artigos Falados, e que é a leitura desse, desse projeto, né, o voz que Ocupam, que é esse artigo e para o futuro a gente já está pensando já em escrever alguns prêmios alguns alguns eventos acadêmicos por exemplo hoje mesmo eu vou fazer a inscrição no, na UNBcast, né que é um prêmio da Universidade da Bahia então e já tem outros por exemplo o prêmio Rubra e, e o Intercom também é, já está aí já já tem artigo escrito do Intercom e para o ano que vem eu pretendo escrever um projeto do TCC então, é, é nesses eventos acadêmicos e para o futuro, se eu conseguir é, apoio financeiro, se eu conseguir é, talvez um lugar para receber esses projetos, é também continuar gravando artigos científicos e continuar produzindo, porque eu quero que esse projeto tenha pernas e corra o mundo. <risos>
0: Que maravilha, gente, muito bom, né, fico contente, emocionada também de trazer um projeto desse para dividir com você, ouvinte da Frecaneca, Caneca, né, você que nos acompanha no FM, nas redes sociais da rádio, enfim, Carla, mais uma vez parabéns, parabéns também para a professora Sheila Borges, né, que teve a felicidade de orientar o seu projeto, sem dúvida, os trabalhos de TCC, é, não somente o estudante aprende mas os orientadores aprendem, as pessoas que vão para as bancas também, tem contato com essas produções fresquinhas, então é uma felicidade muito grande, parabéns mais uma vez, sucesso com a produção e a gente está à disposição aqui né, para veicular o teu, teu projeto no, no Lab 101, né, que é esse espaço que a gente oferece para as produções universitárias, enfim a Africana QFM está contente de receber e está com o espaço aberto
1: Muito Obrigada
0: e agora a gente dá sequência, a gente depois dessa conversa com Carla Nogueira, ela que é graduando, acabou de terminar a graduação em comunicação social na Universidade Federal é, do Campus Agreste, Federal de Pernambuco, Campus Agreste, né, com essa pesquisa do Artigos Falados. Então a gente dá sequência, então, à nossa parte musical aqui no Salada Pop, na Freicanec FM, a Rádio Pública do Recife.